0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da série Equipamentos. Hoje iremos falar sobre isolantes térmicos. Bom, deixa eu falar então com o Pedro Lacaz Amaral, do canal do YouTube Gear Tips. Olá Pedro, tudo bem? Joia. A gente vai complementar então esse podcast com o podcast anterior que foi o 244 com o sistema de dormir, é isso?
0: Isso, é o complemento realmente, porque o sistema de dormir ele vai ter o saco de dormir que foi o que a gente falou no outro podcast uhum. e agora a gente vai falar do isolante térmico, né?
1: Ah, legal, e o isolante térmico, quer dizer, se você vai acampar, se você vai viajar, você vai acabar usando os dois, o saco de dormir e, e isolante térmico, e tem vários tipos de isolantes térmicos, né?
0: Isso, é. a ideia é que um não viva sem o outro, ou seja, saco de dormir sempre junto com o isolante térmico, é, e aí acho que vale relembrar o que eu falei no outro sobre saco de dormir, a questão das cinco formas da gente perder calor, não sei se você lembra disso... É, eu falei que, é, quer dizer, a gente precisa entender como o nosso corpo perde calor para a gente conseguir não deixar que esse calor seja perdido e conseguir dormir tranquilamente, né, quentinho, durante a noite. É, a essas formas são respiração, evaporação, convecção, condução e radiação. São as cinco formas de perder calor. Eu não vou entrar nos detalhes das outras, mas aqui pra gente, quando a gente fala do sistema de dormir, o saco de dormir, ele vai minimizar a perda de calor por convecção, uh, e aí a gente vai precisar do isolante térmico para minimizar a perda de calor por condução, e dependendo do isolante térmico, também minimiza a parte, uh, em parte a perda de calor por radiação. Tá? Então, é esse entendimento, né, e o que, que é a perda de calor por condução? Essa é fácil da gente entender, que é, se eu estiver deitado sobre uma superfície fria, eu vou perder calor para a superfície fria, fria né? porque a, a, a natureza quer sempre chegar no equilíbrio térmico. Significa dizer que dois corpos em contato eh, deveriam ter a mesma temperatura, ou seja, vão se equilibrar termicamente. Só que não é o que a gente quer, né? a gente não quer ficar frio como o chão. Então, a gente precisa de um isolante térmico para justamente não perder calor para o chão. E um outro ponto importante é justamente que o saco de dormir, é, é, quando a gente entra dentro do saco de dormir, uh, o, o peso do nosso corpo expulsa o ar que está no enchimento da, da parte das costas todas, então ele perde eficiência térmica ali porque ele perde o, o, o ar que é o que aprisionado ali no enchimento, seja pluma, seja enchimento sintético, é o que vai promover o, o, o isolamento térmico e criar aquele microclima. Né? Então, daí a importância do isolante térmico. Ah,
1: fantástico. Tem um lance de é, valor R? O que é isso? Nunca ouvi falar disso.
0: Tem. Valor R é o valor de resistência térmica. Ah, não são todas as marcas que vão atribuir esse valor. Tá? Hoje, as principais marcas internacionais têm a atribuição desse valor. Aqui no Brasil, a Cito Summit, eu acho que é a única que atribui o valor R, é, como eu te falei, é a resistência térmica, então é uma medida, na verdade tem uma fórmula para calcular, tem uma forma de calcular isso, é, que vai basicamente verificar o quanto de calor, né, ou de temperatura passa de um lado para o outro desse isolante térmico. É, isso é uma, uma, enfim, uma medida que foi desenvolvida para a indústria de construção, né, porque principalmente nos países frios, as construções, as casas e etc., Precisam ter isolamento térmico na parede para poder, enfim, manter a temperatura quentinha dentro de casa e não deixar o frio entrar. E isso foi transportado para a é, indústria outdoor, principalmente na parte aí dos isolantes térmicos. É, em relação ao valor R, né, que é a resistência térmica, como eu falei, quanto maior o número, mais eficiente vai ser o seu isolante térmico. Tá? Uhum. Certo. Bom. É, vamos, então, entender um pouquinho como isso funciona, na realidade, os tipos de isolantes térmicos que existem, e depois a gente vai entrar nesse, né, nesse entendimento de o que, que o valor R, é, de fato, quer dizer, como funciona isso na, na prática. Né? Certo. Bom, é, a gente tem, de uma forma geral, três tipos de isolantes térmicos. O que a gente chama de espuma de célula fechada, que geralmente são aqueles GVA, é, os autoinfláveis e os infláveis esses são os três tipos de isolantes térmicos que existem, tá, claro é. a gente tem uma variação e etc, mas são os três tipos
1: esse de EVA é tipo aquele casca, que é também famoso, aquele casca de ovo, né que o pessoal fala?
0: Tem vários formatos, exatamente esse é. casca de ovo é um deles, que aí você tem a espuma é, mas numa conformação diferente, o mais básico deles é aquele que, que é liso, né, você que o pessoal é. leva enroladinho esse casca de ovo, geralmente, é aquele que o pessoal dobra, né? Isso, é, ele vem meio tá. quadradão, assim, meio... parece um, um tijolo, vamos dizer. É, então, esses todos são de algum tipo de espuma de célula fechada. O mais comum é o EVA. É, é, você já
1: usou os três, ou, Pedro? Já,
0: já. Ah, é? e quer dizer tem vários como diz tem vários tipos vários formatos mas os três em termos genéricos aí gerais ah. eu já usei os três sim ah, é, e uma diferença que é importante bom vamos lá quando a gente fala de conforto ao dormir num isolante térmico a gente tem dois tipos de conforto o conforto térmico né que é a função principal do isolante térmico e o conforto ao se deitar em cima de uma superfície, que vai ser mais macia ou menos macia, mais grossa ou menos grossa. Né? Então, a gente tem esses dois conceitos aí do conforto. Uh, quando a gente fala desses três tipos de isolantes que eu citei, uh, a grande diferença vai ser a espessura, principalmente a espessura deles. Por quê? Bom, uh, hoje você tem isolantes infláveis que começam aí por volta de 3,5 5 centímetros. Hoje, o de entrada da CITO Samus tem 5 centímetros de espessura. Uhum. Um alto inflável, ele começa aí por volta dos 2,5 centímetros de espessura. E o de EVA, esses enrolados principalmente, eles vão ser entre 0,6 centímetros e 0,8 centímetros. Nossa, então, olha só a diferença de espessura. Então, quando eu falo do conforto ao deitar, é, obviamente um inflável de 5 centímetros, por exemplo, ele vai ser muito mais confortável do que um de EVA de 0,6 centímetros. Né? É, uhum. Esse fininho de 0,6 é claro que vai isolar também, mas você vai sentir todas as pedras e irregularidades do chão ali de baixo. Então ele vai ser menos confortável ao, uh, ao se deitar do que um que vai ser mais grosso. Né? Isso aí pelo motivo justamente da espessura. É, agora, quando a gente fala do conforto térmico, ou seja, do isolamento propriamente dito, se, existisse, é, se existissem três isolantes desses três tipos com exatamente a mesma espessura, o mais eficiente termicamente seria o de espuma de célula fechada, porque é uma barreira mecânica mesmo para a passagem de temperatura de um lado para o outro. Uhum. É, o segundo mais eficiente seria o inflável o que é o inflável Ele tem espuma e ar dentro. Então, a, essa parte de espuma, a, enfim, isola mais do que só ar. E o menos eficiente dele seria o inflável, uhum. só, um, a, se tiver só ar dentro. Isso se os três tivessem a mesma espessura. Só que a gente não consegue ter a mesma espessura justamente por, pela questão do, 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 dessa comparação. Você imagina o seguinte, eu ter um EVA de 5 centímetros vai ser tão grande... O rolo que ele vai fazer, que vai ser difícil da gente levar na, na, na mochila. né? Sim. Então, por isso que eles têm essas espessuras diferentes. Tá, ficou claro eu... essa parte?
1: Não, ficou, ficou assim. E é, quer dizer, que quanto mais, quer dizer, quanto mais grosso, naturalmente vai ser mais confortável. Eu já isso. usei os dois, o de EVA e o de o Inflável. E, cara, eu adorei o Inflável, cara.
0: É, o inflável é muito confortável, né? Aí, de novo, você tem os prós e os contras. O inflável fura, o de AVA Isso, não fura. Né? Então, você tem que prestar muita atenção onde você vai armar ali a, a barraca, limpar o chão embaixo para evitar, enfim, um espinho, um graveto fininho, alguma coisa que possa furar o piso da barraca, se você tiver numa barraca, e também o seu isolante térmico. Claro que não é um material tão fino que fure à toa, mas existe sempre a chance de acontecer.
1: É, eu usei na, na Kung Land, eu usei o da Seattle Summit, é aquele amarelo, né, deve ser...
0: O é, o, é o, o, o Ultralight.
1: Isso, eu usei, mas lá eu usei pouco, poucas vezes, né, poucos dias. É, agora, nas Rock Mountains, no Canadá, eu dormi pelo menos, acho que uns 20, 27 dias... É, em camping e sempre usando não tive problema nenhum realmente é o que você falou ele pode ele vai furar mais ele vai ele tem a, essa tendência de um dia furar entendeu do o, o EVA não agora mas comigo foi tranquilo e também vem para quem compra vem o, o kit de reparo também exatamente
0: é. então aí você consegue claro que se isso acontecer de noite vai ser mais difícil de achar o furinho mas enfim você tem a possibilidade de fazer o remendo sempre
1: então né? é o que você falou, você falou, é, tem um é melhor que o outro num ponto, então cabe quem for e também o pessoal vai escutar aqui mais do que você vai explicar. É, mas uma coisa cara, que eu gosto, é, <risos> não sei se sou meio alemão, não sei o que tem, eu gosto de ter, ter tudo guardado bonitinho dentro da, da mochila. Então é para mim tem aquele trambolhão é, carregando, para mim é, um, é quase que um desconforto. Então é, não sei. também para mim nunca furou um, um isolante, então para mim eu, eu não tenho problema nenhum com é, é, ele é muito pequeno, né?
0: É, é. Esse que você tem aí, ele é, ele é o menor, hoje é o menor que tem. Vai lançar um menor ainda, mais revolucionário, vai chegar em um mês aí. Que uhum. é, eu já até falo sobre ele. Mas, é, de novo, você cuidando direitinho, tomando cuidado, é, é difícil furar. O meu também uhum. eu uso há muito tempo, o do Kiko também ele já usa há muito tempo, nenhum furou. O da, o da Laura, né, minha esposa também, a gente já campa bastante, enfim, nunca teve problema nenhum. É, o do Matheus, que é o meu filho, né, que é pior, com criança pequena, ele fica querendo pular em cima, né, como se fosse um Sim. colchão de cama, né, e, enfim, nunca teve problema. É... Agora, de novo, tem sempre, pode ter o azar de você não ver um, um espinho e, enfim, em cima dele, mas eu concordo com você, a, a gente sempre fala de levar todo o equipamento dentro da mochila, né, e um isolante inflável ou inflável propicia isso, mais facilmente não que você não consiga fazer isso com um de EVA consegue, isso. mas é... ele vai ocupar da...
1: muito espaço lá dentro da mochila
0: é, depende muito da forma de você arrumar também, né, esse que você falou que é o, o de casca de ovo ou enfim, uhum. ou esse que é dobrável você não precisa levar ele naquele formato você consegue dobrar ele para ficar mais largo e colocar dentro da mochila, dá para colocar o próprio uhum. o, o isolante o aquele que geralmente vem enrolado você pode colocar ele dentro da mochila e abrir ou seja ele vai ficar por dentro uma, é, um buraco dentro dele vamos dizer você vai colocar as coisas ali por dentro não sei se dá para visualizar fosse,
1: ele vai ficar tipo um cilindro né
0: exatamente aí, aí você reveste a mochila dentro. exatamente a gente... então assim, você consegue fazer de alguma maneira sim tudo funcionar mas é, aí você ganha no, nos infláveis, principalmente, a questão do, da espessura, né, Do conforto uhum. ao dormir. Sim. Então, isso é importante. Agora, por outro lado, um de EVA vai ser muito mais barato do que um inflável Exato. ou inflável Então, Exato. assim, a gente tem que, de fato, ver o que, o, o que, que a gente pode né, e o que, que a gente precisa. Uhum. É, agora, uh, eu falei para você da resistência térmica, né, o valor R, que uhum. quanto maior, melhor, né? mais resistente, na verdade, você vai poder suportar climas mais frios. É, e aí, assim, na nossa apresentação, quando a gente faz, a gente mostra um comparativo entre três isolantes para começar a ter uma ideia de diferença de peso, valor R, espessura e etc. Uh, eu comparo o isolante Thor, da Aztec, que é um, nesse estilo casca de ovo, ele não tem valor R atribuído, tá? Ah, porque como eu falei, é uma coisa que é cara de fazer geralmente são as marcas internacionais que vendem em grande escala para o mundo todo que conseguem fazer mas fazendo uma aproximação é, aí é uma estimativa a gente fez uma comparação com uma marca estrangeira mais ou menos, a gente acredita que seja um valor R de aproximadamente 0,8 de novo, a estimativa é minha, minha tá? não está escrito em lugar nenhum porque isso foi eu que, eu que estimei é, ele pesa 310 gramas e tem 0,8 centímetros de espessura é, se você pega o modelo é, mais leve e com menor valor R da Cito Summit dos, dos autoinfláveis, que é o ultralight autoinflável, é um laranjinha, ele pesa 550 gramas, mas já tem um valor R de 2,6, ou seja, você vê, pula de 0,8 para 2,6, hum. e ele tem 2,5 centímetros de espessura. Agora, olha a comparação interessante. É, se você pegar o inflável, esse amarelinho que você tem, que é o ultra light, ele pesa 395 gramas, ou seja, é mais leve do que o, o alto inflável é, Tem 5 centímetros de espessura, só que tem um valor R é de 0,7, bem menor. É, por quê? Porque o alto inflável tem espuma dentro. E aí vale um parêntese: por que, que se chama alto inflável É porque ele auto-infla. Como é que funciona isso? Os auto-infláveis têm espuma e ar dentro. Quando ele está fechado, né, quando você tirou todo o ar para enrolar e fechar, a espuma ficou comprimida lá dentro, essa espuma que está lá dentro. Uh, e aí, quando você abre a válvula, uh, a espuma começa a expandir, ou seja, fazer com que as paredes se afastem e isso cria um, uma espécie de uma sucção de ar. O ar começa a ser sugado para dentro do isolante e aí ele vai se auto-inflar. Só que não vai dar pressão suficiente para ficar mais durinho, então sempre no final você vai precisar soprar ou usar um uma bombinha dessas é, manuais aí para finalizar o enchimento do seu isolante. Mas, porque ele tem espuma dentro, é, ele vai ter um isolamento bem maior do que um que seja só de ar dentro dele.
1: Que seria esse do meu caso, que eu tenho. Mas Exatamente. A... A sangue tem do mesmo estilo com isolamento também por dentro. Um
0: isolamento extra, exatamente. É, então, o, que, o que, que acontece? Por que que o, a, o isolante, a ar, que só tem ar dentro, é o mesmo conceito de um colchão inflável, por que que ele tem um valor R baixo? Ah, porque, primeiro, você só tem ar lá dentro. E aí, o que que acontece? Quando a gente deita em cima de um isolante ou de um colchão inflável, né, é, você... É, o seu corpo está esquentando o ar que está lá dentro e o chão... Isso eu tô falando no frio, tá? Não tô falando tá. você acampar necessariamente no, no verão, na praia, porque aí muda um pouquinho. O conceito é o mesmo, mas você não vai estar tá com o chão tão frio, né? Mas aí, quando você tá deitado lá, você, o seu corpo tá esquentando o ar que tá dentro e o chão tá esfriando o ar que tá lá dentro. E aí, esse esquenta e esfria começa a criar um movimento de circulação de ar dentro do isolante. Né, o ar frio vai descer, o ar quente vai subir, e você começa a perder calor dentro do isolante térmico por convecção. Ou seja, o seu corpo passa a perder calor porque o frio está resfriando o ar lá dentro mais rápido do que você consegue esquentar. Uhum. Né, então, esse é o problema. E, assim, não sei quem, enfim, alguém que estiver ouvindo aí, é, já dormiu num, num colchão inflável, daqueles é, grandes, Sim. mas num clima muito frio. Num clima frio, você morre congelado ali, porque você perde muito calor, né? justamente por isso, pela convecção, é, a perda de calor por convecção que acontece lá dentro. É, e aí, o, o que, que acontece? Né? Então, a gente vai agora falar rapidamente de o que, que faz o valor R mudar nesses, nesses diferentes tipos de isolantes. De novo, eu quero, se eu for para um lugar mais frio, eu quero um valor R maior. Né, Para quê? Para que o, a, o isolamento térmico, a resistência térmica seja maior. E o que, que faz mudar? Quando a gente fala de um isolante de célula fechada, de espuma de célula fechada, o que vai fazer o valor R mudar é a espessura do isolante, ou seja, quanto mais grosso ele for, mais isolante ele vai ser. Então, de novo, se eu tenho é a mesma espuma, mesmo material, é, se eu tenho ele de 6 milímetros, é, 8 milímetros, 10 milímetros o de 10 milímetros vai ser o mais eficiente, por quê? Porque é mais grosso, a espessura vai impactar diretamente outro ponto é a densidade dessa espuma quanto mais densa for, também mais é, isolante ele vai ser de uma forma geral uhum. e por fim, é, se o isolante tem uma superfície com um material é, metalizado ou aluminizado, que as pessoas falam de uma Sim. forma geral então, você já viu aquele isolante é, que tem... Ele, ele é de EVA e tem uma, um lado com material aluminizado? Tipo aquele cobertor de emergência? Já viu esse tipo de isolante?
1: Sim, sim. sim. A gente chama então, de papel de bala, não é isso?
0: É, é. Ou papel alumínio, sei lá. Enfim. <risos> é uma superfície metalizada, né? Que seria o termo mais apropriado. É, o que que é? Esse material parece um papel alumínio, né? Ele tem o, o, com, como objetivo refletir parte do calor que você vai irradiar de volta para você. Lembra que a gente pede calor por é, condução e radiação também? Então, é, então a, essa parte aluminizada tem que ficar virada para cima, ou seja, você deita em cima dela para refletir o calor de volta para você. Então, se eu tiver um isolante de EVA de 8 milímetros sem esse aluminizado e um outro de 8 milímetros com o aluminizado, o valor R do aluminizado vai ser maior. Por quê? Porque hum. você minimiza a perda de calor por condução e por irradiação nesse caso, tá? Uhum. Uhum. É, então esses são os de espuma de célula fechada. Quando a gente fala aí do, do dos, dos alto infláveis, é, a gente também vai ter a diferença de valor R em função da espessura, ou seja, quanto mais grosso é, significa que você tem mais espuma dentro dele também, e consequentemente você amplia o valor R dele. Uhum. É, o tipo de espuma que você está usando também vai influenciar se você tem uma espuma é, menos densa, mais densa, mais porosa, etc., também vai, vai influenciar nesse valor R. E, por fim, no tipo de construção. Cada fabricante vai ter um tipo de construção diferente, vai usar um tipo de espuma diferente, e isso vai variar de marca para marca. É, eu vou falar rapidamente da Cito Summit, que é uma marca que a gente tem no Brasil, então fica mais fácil de entender. A, a gente, na Cito Summit a gente tem duas tecnologias de construção dos autoinfláveis. O que eles vão chamar de Delta Core V e o Delta Core. É, o Delta Core V, ele tem 20% menos. É, é, enfim comparando, na realidade, se você tivesse espuma nele inteiro, eles tiram aproximadamente 20% é, de espuma. Então você tem uma quantidade de espuma, mais 20% a menos do que se ele fosse a superfície toda dele é, com espuma. Uhum. E o Delta Core, ele tem 40% menos de espuma. Então significa dizer que o Delta Core V, ele vai ser mais eficiente termicamente, porque ele tem mais espuma, do que o Delta Core, que tem menos espuma. Qual é o ganho de tirar mais espuma? Você consegue um menor volume e um menor peso. Mas isso impacta diretamente no, no isolamento térmico dele também. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma comparação, existe um modelo chamado, de, do autoinflável chamado Camp é, hum. e tem o outro que se chama é, Comfort Light. Todos esses são autoinfláveis da Cito Summit. Um tem 3,3 centímetros de espessura e o outro tem 5 centímetros de espessura. Tá, só que como as tecnologias de construção são diferentes, esse que tem. É, esse que tem. Uh, 3, acho que são 3,3. Deixa eu até olhar aqui no catálogo para não falar besteira. É, o que são 3,3 centímetros de espessura, deixa eu catar aqui. Ele tem, se não me engano. É, são 3, desculpa, são 3,8 centímetros de espessura, ele tem um valor R de. É, tá errado aqui no catálogo, hein, de 2,7 2,6 desculpa. Desculpa. Não, 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 desculpa, tá errado eu tô falando errado, ele tem de 4 valor R de 4, 3,8 centímetros ele tem 4 de valor R agora o outro que tem 5 cm de espessura, ou seja, ele é mais grosso ele tem só 2,7 de valor R, que por quê? É Porque ele tem menos espuma, hum. entendeu? Então, só para você ter uma noção, olha só, é, esse que eu estou falando, que é o Camp, ele pesa 780 gramas e tem 3,8 centímetros de espessura. O outro, que é o Ultra Light, o Comfort Light, ele tem 650 gramas e 5 centímetros de espessura. Vê a diferença de peso. Ele é mais grosso e mais leve. Por quê? Tem menos espuma. E como tá. tem menos espuma, tem um valor R mais baixo. Entendeu? Tá.
1: Tudo bem, entendi. O, aquele que, apesar de ser mais fino, ele, o valor R é melhor. É 4 contra 2. Mas, isso. agora a gente entra a outra pergunta que eu vou fazer. E conforto? O de 5 centímetros seria mais confortável?
0: De se deitar em cima, sim. De se deitar em de cima. Tá. Exatamente. Uhum. Ele é mais grosso. Né?
1: ah Isso tudo também, quando a pessoa vai comprar, ela tem que ver pra, não onde ela vai usar. Se ela for usar na praia... É uma coisa, se for usar na neve, é outra coisa, né?
0: Isso. E aí eu já vou falar rapidamente que tem uma tabela que foi criada pela Cito Summit para dizer que valor é R para cada tipo de temperatura. Ah, fantástico. É, e eu vou explicar direitinho isso já já. Uhum. Bom, é, então, assim, é, isso foi só para dar uma ilustração de, no caso dos autoinfláveis, como a quantidade de espuma está ligada diretamente ao isolamento. Isso mostra para gente de novo que com espuma você tem mais é, isolamento do que com ar, né? Quanto mais espuma e menor ar, mais isolamento maior o valor R. É, e agora falando dos infláveis, aí a gente tem duas questões, a gente ou tem, enfim, é, a gente tem o, o isolante que é só ar dentro mesmo e a gente tem o isolante que tem alguns aditivos, vamos dizer assim, que vão ampli, ampliar esse valor R. É, o que, eu, o que então,
1: eu tenho é só ar dentro.
0: O que você tem, o amarelinho, é só ar dentro. Uhum. É, na, na espess Bom, vai, o que, que vai mudar o valor R nesse caso? A espessura, com certeza, vai mudar, do, quanto mais grosso você tem a diferença de valor R. É, o tipo de construção, uhum. é, a, a Cito Summit, para você ter ideia, tem três tipos de construção é, de, de um isolante inflável. Tem a camada simples, que é o seu, uma camada híbrida e uma dupla. É, aí você tem outras marcas internacionais que têm tipos de construção diferentes. É, que aí também acho que não vale entrar em detalhes, porque cada um é uma construção diferente, mas uma coisa que chama atenção nos da Cito Summit, que eu acho que vale uma comparação, é o seguinte. Quando você pega um isolante igual o seu, ele tem 181 células de ar independentes, que é o que eles chamam de Air Sprung Cells. É, são aqueles gominhos que tem no isolante todo. O que, que é isso? Isso vai ser muito mais no conforto ao dormir também. É, quem já dormiu no colchão inflável, que tem apenas uma grande câmara de ar lá dentro, ou seja, é um, é um local só, quando você deita ou você senta no meio do, desse colchão inflável, as pontas levantam. Por quê? Porque você não consegue ter uma distribuição de peso porque você tem apenas uma, uma grande célula de ar. Você tem marcas aqui é, mais baratas aqui no Brasil que você tem ali oito é, células. Parece até um, um colchão de piscina, sabe? Aqueles que são gomos compridos, assim, longitudinais. Hum. É, então, é, ali você tem oito células. Também você não tem uma distribuição do peso tão eficiente. Aí você pega um da Cinto Summit, que esse tem 181 células diferentes. Sim. Então, você tem uma distribuição de peso muito mais homogênea. Então, fica muito mais confortável para dormir. A, a linha TOP, que é o Comfort Plus Insulated da Cito Summit, de, dessa linha aí, inflável, tem acho que 585 células independentes.
1: Caramba.
0: Então, você tem uma distribuição de peso absurdamente grande. Hum. Bom, mas enfim, você tem esse número de células, etc., mas o que, que vai realmente fazer uma grande diferença quando a gente fala dos isolantes com ar, só infláveis? É, se ele tem esses aditivos aí, o que, que são esses aditivos? No caso da Cito Summit, eles colocaram na, linha, na versão insuleta de cada um desses isolantes térmicos infláveis, eles colocam uma, um, uma camada de um material chamado X-Skin Platinum, que é esse mesmo material que eu falei antes do isolante de EVA, aquele material, material metalizado. Isso uhum. fica por dentro do isolante, mas é, em, junto da parte onde você vai deitar. Ele tem a função de refletir parte do seu calor irradiado de volta para você. E, além disso, eles colocam uma camada de termolite, que é uma fibra sintética oca. Então, fica uma manta fininha lá dentro de termolite, que tem a função de quê? De aprisionar o ar que está lá dentro, para diminuir essa circulação de ar e diminuir, consequentemente, a perda de calor por convecção. Tá? É... Então, ou seja, com esses dois aditivos, ou seja, você minimizar a perda de calor por convecção por causa do termolite e você minimizar a perda de calor por irradiação por causa do, do material aluminizado, do X Kim platino, você tem um ganho de valor R absurdamente grande. Mas se eu falei da Cinto Summit, lá fora a gente tem inclusive isolantes que dentro, em vez de termolite, tem pluma de ganso. É, uma camadinha fina de pluma de ganso. A Cinto Summit lançou agora uns travesseiros para climas mais frios, desses infláveis, que tem pluma de ganso também. Na parte que fica em contato com a cabeça. Então você cria também aquele microclima ali e perde menos calor na cabeça. Fantástico. Mas para você ter aí a comparação, o, o Ultralight, que é o seu, ele tem um valor R de 0,7, como eu te falei. Uhum. Sim. É, a versão Insulated dele tem é, o valor R de 3,3. Olha só o salto que ele Nossa. dá de valor R em função desses dois itens que são colocados dentro do isolante. É, e não tem um ganho de peso muito grande. Ele passa de 395 gramas, o tamanho regular, para 480 gramas. Nossa, então, bem, de é, de pouca coisa. Exatamente, estou falando de, falando de uma, uma 85 gramas de diferença para um valor R que pula de 0,7 para 3,3.
1: Bom, quem o... escutou o nosso podcast anterior... Deve saber que eu sou calorento, então ainda bem, porque esse fator R0,7 é eu não tenho sentido frio, até mesmo no, nos climas é, que eu tenho. Mais mas... frios, é. é. Mas é uma mais... coisa importante se observar. Outra pessoa, outra pessoa ela, no, no mesmo lugar que eu, ela vai sentir mais frio do que eu, porque o corpo é diferente. Né? Então aí seria mais importante se atentar mais hum. pro
0: valor R. Exatamente, isso é, é um parâmetro que a gente tem para fazer essa comparação aí de, de isolante com isolante. Uhum. É, a versão Comfort Light, que tem a Comfort Light e a Comfort Light Insulated, ele passa de 1, a versão sem isolamento extra, para 4,2. E a, o Comfort Plus, que, é, que esses são mais grossos também, são 6,3 centímetros de espessura, ele passa de 2,5 para 5 de valor R. Tá, então, você tem um ganho aí de valor R grande em função desses dois itens, né? do, 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 Desses dois materiais que vão dentro do isolante térmico. Uhum. É, bom, então, é, um outro ponto importante para se falar do valor R é o seguinte, é que eles se somam é, linearmente. Então, se eu tenho um isolante que tem valor R1 e coloco um outro que tem valor R, sei lá, 3,3 em cima, um em cima do outro, eu vou ter um valor R resultante de 4,3. Tá? isso é, é, é muito comum pessoal, em alta montanha, usar dois isolantes, um de EVA por baixo que não fura, né? e um por cima inflável ou inflável. Okay. então é, é a prova de risco de, de, pra, pra, assim, a prova de problema, caso ele fure você está com EVA por baixo ainda mas além disso você tem o somatório dos valores R, do valor R então você tem uma Ampliação aí nessa, nessa resistência térmica do isolante.
1: É, então, tá? e para o entender, a gente está falando de situação extrema, que um, o pessoal tá escalando em alta montanha que precisa de um isolamento térmico mais eficiente.
0: É, você não vai no meio da noite, eu pensou, menos não sei quantos, <risos> menos 20 graus, tentar achar um furinho no isolante, vai ser um problema sério. Né? Também é mais difícil de furar né, na neve. Sim, a não ser que você tenha botado seus crampons ali por cima, alguma coisa assim, <risos> é aí, de, aí deu mole, mas é, de uma forma geral você não vai ter os espinhozinhos que numa trilha aí normal no meio da floresta você acaba tendo né, aqueles gravetinhos, espinhos e etc. Uhum. Bom, é, a grande questão aí do valor R é o seguinte, é que existe uma, uma, uma definição de como calcular o valor R, então você tem a fórmula de calcular, mas não existe a norma que defina como medir o valor R. Então, hoje, o problema é que você tem, basicamente, dois laboratórios do mundo que fazem esse tipo de medição para o nosso, nosso ramo de mercado, né, para a parte outdoor. Então, às vezes, você tem marcas diferentes com valores R atribuídos diferentes, que, eventualmente, seriam o mesmo se fossem no mesmo laboratório. Então, isso, enfim, mas é só um comentário. Uhum. É, agora, a, assim como o saco de dormir tem variação, né, como a gente falou no outro podcast, a gente falou que é, a faixa de temperatura, na realidade, é uma faixa atribuída a um indivíduo específico e você tem ali fatores individuais, uma série de coisas que vão é, alterar né, isso tudo. No, saco de, no isolante térmico também tem esses problemas. Se você, as superfícies diferentes, pedra, neve, grama, isso, uh, o valor R também vai se comportar. O isolamento térmico acaba se comportando de forma diferente e também se você é homem ou mulher, porque o calor que está sendo gerado é diferente, igual o saco de dormir, e também a forma de dormir, porque se você está dormindo de lado, é uma coisa, você vai afundar mais dentro do seu isolante térmico, você tem uma área de contato diferente, então você perde menos calor por, por, é, por convecção dentro do seu isolante, porque você está esquentando menos o ar ali dentro, já que você está só com um lado do seu corpo em contato com ele, né? se você dorme de costas é diferente, Sim. então você tem algumas variações aí. Então, por isso que é complicado você... É, igual faz a parte de temperatura de saco de dormir, você, enfim, tá usando isso para partir de um de um, de um um ponto ali, mas não necessariamente é, isso se aplica a todo mundo. Como você mesmo falou, você sente muito calor, então vai ser diferente de um cara que sente muito frio. Né? Então, isso, essas diferenças vão acontecer no isolante térmico também. Uhum. Inclusive, é, vai chegar agora, acho que mais um mês... Foi lançado isso no mundo já existe, começou a chegar em todos os países. A CITU Summit lançou para toda a linha de isolante térmico agora tem um isolante térmico feminino, What? né? Assim como o saco de dormir feminino, tem agora o isolante térmico feminino. Que quem tem de característica na realidade, eles só fizeram das linhas que são insulated, né? nas linhas que tem esse isolamento extra mais. O formato dele é ligeiramente é, diferente. Ele na parte da ele ele continua gordinho na cintura também, só nas pernas é que ele vai afunilar, porque é de uma clássico. forma geral o quadril das mulheres é um pouco mais largo do que o quadril dos homens. Uhum. E também ele vai ter um valor R ligeiramente maior do que o ah. da versão unissex ou masculina. Né? Então isso aí vai ter agora vai ter disponível alguns modelos com essa versão feminina aí que a gente enfim vai ter disponível no Brasil. E vai ter um que vai ser alucinante. Esse eu tô louco para que chegue. É, na verdade, a gente tá com a amostra aqui só, mas é para poder usar mesmo, né? É uma linha nova de infláveis, que é a linha. Acho que é Ether, Ether Light, negócio assim, agora deu branco. Mas ele, ele foi projetado inicialmente para pessoas que têm. que dormem de lado. Então ele tem 10 centímetros de espessura. É o mais grosso Porra, de tudo. Isso... Só que pesa menos do que o seu amarelinho. Olha só, o seu. Só, pesa... que, ele, só que
1: ele é mais, mais estreito, é isso?
0: Não, é exatamente igual. O formato é exatamente o mesmo. É como? É, só que em vez de 5 centímetros, eles são. Ele é 10 centímetros, ele é o dobro da espessura do seu. E em vez de pesar 395, pesa acho que 365. Um negócio assim.
1: Ô Pedro, já reservam pra mim.
0: Esse aqui
1: <risos> pra é minha, a minha próxima expedição. É.
0: Que e aí é, que nesse que vai animado. ter a versão é, é, sem isolamento extra, né, sem tá. os aditivos que eu falo, é, a versão insuleta e a versão feminina também. Então você vai ter um, um negócio assim, esse vai ser obviamente mais caro, né, porque de, se desenvolver uma tecnologia diferente para conseguir ser mais, mais espesso, mais fino e também menos barulhento, que o seu é. você já reparou, mas obviamente você <risos> se mexendo em cima do isolante você faz um barulhinho. Esse é. tem um tecido menos ruidoso. Olha que Vou coisa maluca.
1: Vou contar duas situações aqui. Eu, eu lá na Kung eu e a Laura, dormindo num, num shelter lá, né? Num refúgio, é pequenininho, né? Cabe só com duas camas laterais. Na verdade, é dois tablados que ficam na parede, sim. Você pode colocar o seu isolante térmico lá e sai dormir, dormir e dormir ali. E só que ele era até um pouquinho grande e cabia duas pessoas. E nós chegamos em quatro lá. Dormiu eu, uma menina e a Laura eu, e uma e uma Suíça cara, os quatro dentro, se mexendo, e os quatro tinham isolante é, inflável, os quatro dentro de se mexendo, era uma cantoria lá dentro, só de se mexer.
0: É, faz uma barulheira, né? É,
1: e outra coisa, é, outra questão, isso foi na, eu notei mais na nas Rock Mountain, lá no Canadá, porque eu dormi mais dias seguidos no, no, no saco inflável. É, eu sentia que quando eu dormia de lado é, eu cansava mais porque eu acho que eu sentia que afundava mais, entende? Uhum. E esse daí que você tá falando de 10 centímetros aí vai ser fantástico
0: cara. É, não, exatamente, assim, o projeto começou pra, justamente para desenvolver um negócio para alguém que dorme de lado né? porque você afunda mais lá dentro, do, naturalmente, Exato. do isolante então ele consegue com 10 centímetros, mesmo que afunde, você tem pelo menos metade ali. que, né, que... É, ah, é, é. Tá, é fantástico. Esse isolante está assustadoramente fantástico. Realmente, esses caras certe... são bons.
1: Com certeza eu vou querer usar. Será que dá tempo numa próxima expedição minha, para meio do ano?
0: Ah, não dá. A importação acho que chega agora em, em final de março, início de abril, agora em ah, de 2019. Bom. Então, com certeza, já vai estar aqui. Fantástico, fantástico.
1: E agora, o que, que é manutenção? Bom,
0: é, fi, não, finalizando essa parte aí de valor R, etc., uh, a Cinto Summit fez uma tabela interna, ela não divulga porque não existe uma norma que ah. defina as faixas de temperatura. Então, eles fizeram um estudo interno e atribuíram... É, para cada valor R dos isolantes da CITO Summit, lembra que eu falei para você agora há pouco que como existem dois laboratórios, tem dois métodos de medição, valores R acabam sendo diferentes por causa dessa medição diferente, então isso aqui foi feito pela CITO Summit para os isolantes da CITO Summit, é uma tabela interna. A gente uhum. comunica porque a pessoa tem que ter um parâmetro né, para decidir. Então o um valor R de até 1 é, vai ser uma faixa de temperatura de aproximadamente 15 graus. Tá, a temperatura ambiente. Também lembrando o seguinte, né? Que a variação de temperatura do solo é diferente da variação de temperatura do ar. Verdade. Né? É, o ar varia mais rapidamente, enfim. É, um valor R de 2,5, aproximadamente 5 graus. O valor R de 3,3, aproximadamente 0 graus. valor R de 4,2, aproximadamente é, menos 8 graus. Uhum. E um valor R de 5, aproximadamente menos 12 graus, né? Então, é essa a faixa de as faixas de temperatura. Ou seja, esse amarelinho seu, de uma forma geral, para um usuário é, padrão, vamos <risos> dizer Sim. assim, ele vai ser para uma faixa de temperatura positiva, aí, 15 graus. Então, é, de uma forma geral, quer dizer assim, quando as pessoas não consideram o valor R, ou não sabem, ou não entendem, o que mais acabam comprando é exatamente esse seu pelo tamanho. né? Peça 395 gramas, é super pequenininho.
1: E acho que talvez é... foi por isso que eu comprei.
0: <risos> Exatamente, imagino que sim. Agora, quando a pessoa é, resolve ver esse negócio de valor R e entender um pouco mais, o que mais acaba sendo vendido é o laranja, que é o, o seu com isolamento, ou seja, o ultralight insulated, porque Ai... ele tem um valor R de 3,3, pesa 85 gramas a mais apenas, o volume um pouquinho maior, mas é para uma faixa de temperatura de aproximadamente 0 grau. Entendeu? Entendi. Então, você fica ah, com perfeito. uma possibilidade maior de uso sem ficar, é, enfim, com a possibilidade de passar um pouco de frio, né? Então, tá. você é, vai para um clima mais quente, mas vai também para uma temperatura de volta de zero graus aí. Foi legal Inverte. você
1: falar isso porque o meu é amarelo. Você falou que esse intermediário, esse que você mais vende, que é o, o laranja... É, toda a diferença de, de um isolante para outro se faz na, na cor dele, né?
0: São isolantes É, diferentes. São cores diferentes. Então você tem o Ultra Light, que é o seu, que é amarelo, uhum. e o Ultra Light Insulated, que é laranja. Uhum. Aí você tem o Comfort Light, que é azul, e o Comfort Light Insulated, que é verde. E o Comfort Plus é, cinza, e o Comfort Plus Insulated vermelho. Então as cores são diferentes. É, nas categorias aí de, de, de isolamento, da de, Cintu Summit, né? falando especificamente da Cinto Summit. Né? Ah, da Cinto Summit. Sim. Marcas diferentes vão ter padrões de cor e etc. diferentes, né? Sim, sim. E Fantástico. esse novo aí, super leve, vai ser cinza.
1: Ah, vai ser cinza? Ah, legal. E você falou que o peso dele é até mais leve, o volume deve ser a mesma coisa?
0: Não, o volume é ligeiramente menor, mas é tá. próximo ao seu. Fantástico.
1: O valor é R, você lembra?
0: O valor R do, da versão não, é, não ah, insulated tá. vai ser 0,8, ou seja, um, 0,1 a mais do que o seu. Tá. E o da versão insulated vai ser maior também, vai ser acho que 3,4, não lembro agora de cabeça não, mas é um Fantástico. pouquinho a mais.
1: Fantástico.
0: Muito bom, bom, então assim, para fechar, eu acho que agora falta a gente falar rapidamente de cuidados com o, com o isolante. Oh,
1: só um pouco, antes de entrar nisso... <risos> Como que enche um. Fala como enche um isolante ah,
0: da seção Bom, é, vamos lá. Você pode soprar dentro do isolante sem problema algum. Quer dizer, sem problema algum, não. Você pode, a maioria das pessoas vai acabar soprando dentro do isolante. É, na, na linha. Na, na verdade, na, na, em 2018, em meados de 2018, já começou a vir o isolante inflável, é, cujo saquinho de guardar também é um inflador. Ou seja, você tem uma espécie de uma bomba de encher. No, um fole de enchimento, né, que é o próprio saquinho de armazenagem dele. No seu, acho que ainda não é, porque é anterior a isso.
1: Então, mas é, acho que você me deu um, um outro saquinho maior para O seu é verde saquinho. ou
0: é laranja, o seu saquinho?
1: Acho que é laranja.
0: Então, o seu é um saco estanque de 20 litros, que tem um bico cinza embaixo, que você conecta, né? Isso, é. Fantástico, Exatamente. fantástico. Bom, então, explicando por quê. Quando você assopra, não é que você não possa assoprar, né? Quando você assopra lá para dentro o ar, é, você está jogando ar úmido, está saindo do seu pulmão ar úmido, então você vai deixar umidade lá dentro do seu isolante térmico. É, a, no caso dos da Cito Summit, a parede interna é feita de, de um material que tem um, um inibidor de proliferação de micro-organismos, mas você está deixando umidade lá dentro. Em algum momento você pode ter formação de fungo, alguma coisa, né? então umidade nunca é bom para nada em equipamento. Uhum. É, então, se você está soprando, você está levando umidade junto. Então, para prevenir isso, ou seja, você conseguir, de fato, ampliar ainda mais a vida útil do seu equipamento, o ideal é usar algum desses mecanismos de, é, de bombear o ar. No caso da Cito Summit, são dois acessórios. Um é uma espécie de um fole, que é um verdinho, e esse seu aí, que é um saco estanque. Que você, na verdade, joga, bota o ar lá dentro e aperta e ele vai entrando o ar lá para dentro. Uhum. não só é, é bom para isso, mas também imagina na alta montanha que o sujeito tá já, né, com um problema ali de respirar, você imagina soprar, ficar soprando ar dentro de um isolante, ainda mais um isolante mais grosso que geralmente vai ser. Então Pô. isso facilita bastante também. Pô, eu eu
1: assim, tenho asma, realmente. mas imagina ficar soprando isso aí.
0: Exatamente, não, esse aí <risos> no seu em, em três enchidas desse sacão, você já encheu o isolante. Eu ia falar
1: exatamente isso, com três enchidas ele encheu. Eu tava no, numa cabana lá na Suécia, lá na Kongsleden. Aí tinha um senhor com outro saco de dormir inflável, outra marca que eu não lembro qual que era, que ele tem tipo assim, você bombeia, ele tem uma, uma parte do, do saco que você vai bombeando mas cara, a gente tava conversando, eu saí da... da ele tava fazendo isso na, na mesa da cozinha eu fui pro meu quarto, voltei, quando eu voltei ele ainda tava bombeando, eu falei, nossa cara deu dó do o tempo que ele gasta pra isso o sistema que, que fizeram é interessante, mas eu achei que você perde muito tempo pra... É menos pra, eficiente enfim, né? Mas Menos eficiente, agora... O saco que eu tenho, pô, três, três enchidas, o saco do dormir já tá perfeito. Eu acho, então, é, agora nos sacos novos, vem é, no próprio kit. Eu, o saco que embala o, o, o saco já é o... o já fôlego.
0: é esse, esse fole. Ele vai ser semelhante, hum. conceitualmente, a esse seu sacão. A Isso. diferença é que ele, ele, é, ele é, obviamente, Menor. ele tem o diâmetro... É, do próprio saquinho de do saquinho de guardar o isolante térmico e da parte do fundo dele abre um, um uma bolsona maior que é onde tem o bico para você conectar no isolante e aí o legal é o seguinte que você que tem que fazer você difícil né falando assim só sem mostrar a imagem mas você vai é, conectar e vai dar um sopro forte lá para dentro é, não com a boca colada no, no, no enfim, no, no, na, nesse fole mais afastado, porque esse sopro forte, é claro, vai entrar um pouquinho de umidade, mas esse sopro forte, ele vai, é, pela pressão do ar, ele vai puxar o ar que está em volta para dentro. Então, entra o ar todo lá para dentro dessa, dessa bolsa, e aí você pressiona para dentro do isolante. É muito eficiente, é muito legal. Tá, é, e então... outra coisa
1: interessante, a gente também falou, que usa essa válvula de enchimento, casa com a válvula de, do, que está no, no, no isolante térmico.
0: Sim, e exatamente. A, conecta válvula,
1: perfeitamente. Isso. E a válvula do, do isolante térmico ela é dupla, né? Então, na hora que você quer esvaziar, você puxa a parte de baixo, cara, você esvazia isso em segundos. Muito
0: rapidamente. Muito rápido. É. Essa válvula do, do, do seu, que é o inflável, ela é ligeiramente diferente no auto-inflável. No auto-inflável, tem uma sacada muito legal. O conceito é o mesmo: você tem dois estágios, né? O, uhum. Ele todo fechado para você jogar o ar para dentro e o ar não sair. É, e aí ele todo aberto para o ar sair mais rapidamente agora você invertendo essa, essa válvula do, do, que só entra o ar e não sai, o que que acontece? o ar só sai e não entra, por quê? porque nesses autoinfláveis, não sei se você já usou, mas hum. na hora de tirar o ar você vai enrolando, 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 aí você cansa você para e se você não fechar a válvula, o ar começa a voltar de novo porque a espuma hum, começa a expandir verdade. então ele fez um sistema é, que se inverte para que na hora de inflar o ar entra, mas não sai você pode uhum. parar no meio e daqui a pouco continuar. E, no caso de esvaziar, o ar sai, mas não entra de novo. Tá, entendeu? Então é bem interessante. Então
1: uhum. ah, tá, acho que fechamos. Só. Agora é manutenção? É, não,
0: só, só manutenção, basicamente uhum. é o seguinte. É, o que eu faço sempre é, cheguei da caminhada, ou, enfim, acampamento, eu vou passar um pano úmido, né, isso aí nos... Qualquer um deles, no inflável ou inflável, até no JVS, você passa um pano úmido para tirar Qualquer coisinha que, que, que fique ali, mas eu acho que o armazenamento é o principal aí no caso dos auto-infláveis. Como a gente tem a espuma lá dentro, o ideal é que você guarde o seu isolante inflado, nesse caso dos auto-infláveis. Para quê? Para que a espuma fique com a memória dela da, 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 da posição expandida, vamos dizer assim.
1: Mesma então... coisa que, a gente, que você deu a dica para fazer com o saco de dormir.
0: Exatamente. Então, assim, é muito fácil, se você tem a cama que, que tem espaço embaixo, é, deixa inflado, bota embaixo da cama, por exemplo. Tá. Né? Então fica aberto ali. É, e aí vale até uma consideração importante. Quando você compra o isolante térmico, isso, volta e meia tem essa dúvida, na verdade, dúvida não, o cara chateado, né, achando que não funciona. O cara compra é. o isolante inf, inflável, traz da loja, chega em casa, amarradão, abre, ele abre a válvula e ele não infla por nada desse mundo. É, aí, aí vale essa consideração, por quê? porque na fábrica eles têm um equipamento para tirar todo o ar lá de dentro para ele ficar super compactado uhum. então é, fica vácuo lá dentro mesmo fica uma parede colada na outra praticamente então a primeira vez que você vai usar você tem que inflar com uma bombinha desse um saco desse, ou até soprando se for o caso para que a, a, entre o ar e ele expanda e você deixa ele aberto na próxima vez sim, se você for usar aí você vai tirar o ar e ele vai funcionar esse, esse sistema de expansão né, de auto-inflagem uhum. mais gente... uma
1: dica? Ah, e, o, e o lance também que acompanha o kit reparo
0: ah é, o que, bom, kit reparo vem na pior das hipóteses, você vai usar um silver tape, né, ou coisa parecida, mas é, o kit de reparo vem. Ontem eu fiz, é, ontem, quer dizer, não sei que dia vai ser esse podcast, mas ontem, dia 26 de fevereiro, Isso. a gente fez um webinar é, lá no, no Gear Tips sobre cuidados e manutenção de equipamentos. Né, e aí, de praticamente todos os tipos de equipamento, foi bem legal. E aí eu mostro vários tipos de kit de reparo que são vendidos. Infelizmente no Brasil a gente sabe, né, não tem muita opção, ou quase não tem opção. Mas é, no caso desses da Cito Summit, vem nos infláveis o kit de reparo já. Com a válvula e com os adesivos para você aplicar em cima do furo. Né? Mas é, lá fora existem... Tem uma marca que eu gosto muito chamada Gear Aid. Não sei se você já ouviu falar, americana. Não que eles têm vários materiais para justamente isso, para remendar, para colar, para colar calçado e etc. E aí tem um, uma fita que eles têm que chama ten tenacious, tape, tenacious Tape, que é um, é um negócio assim, super, super resistente para equipamento. Assim, a cola é absurda, Você cola e depois uhum. não desgruda então é o tipo de coisa que você pode quando viajar lá para fora, comprar e ter um kitzinho desse como coringa na mochila eu sempre tenho né, um kit com, de reparo, então que aí você consegue é, não só o isolante térmico mas jaqueta que, que furou jaqueta impermeável, qualquer coisa você consegue remendar com esse tipo de, de produto, é bem legal Fantástico. Lá fora não custa, não custa caro, baratinho aqui, que não, não existe, porque quando você fala de colas, aditivos e coisa para lavar, aí tem que envolver a Anvisa, envolver não sei o quê, e aí, aí, aí fica caro e fica inviável trazer, infelizmente.
1: Fantástico. Ah, e para quem se interessou, quer, quer aprender um pouco mais, quer ter o, ver o, as explicações e os exemplos que você dá, é, onde o pessoal pode assistir isso?
0: Bom, a gente tem os vídeos no, no Gear Tips, né, o canal no YouTube é youtube.com.br, Gear Tips, G-E-A-R-T-I-P-S, Gear Tips. A gente tem no Instagram também, que é arroba Gear Tips Outdoor, e no Facebook Gear Tips Outdoor, e o próprio site, geartips.com.br, que as pessoas podem se cadastrar para receber os, os informativos. A gente, esse ano de 2019, a nossa ideia é, e a gente já começou fazendo isso, é fazer uma live no Instagram por mês, uma live no Facebook por mês e um webinar, é, numa plataforma nossa de webinar que a gente usa, por mês também. Então, fora os vídeos mesmo postados no YouTube. Então, aí a gente está com essa ideia de gerar bastante conteúdo. E... É, vou logo fazendo propaganda também lembra que você participou do nosso Sim. primeiro congresso online de tracking, que foi muito Ué. legal foram 14.512 pessoas cadastradas Nossa. e assistiram Nossa. isso durante a semana do, 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 do congresso é, como está aberto até agora depois quem quiser vai lá no congresso.geartips.com.br está aberto ainda é, já tem mais de 17 mil pessoas que assistiram esse ano a gente vai fazer em é, junho o primeiro congresso online de trail running. Uhum. É, em setembro a gente vai fazer o primeiro congresso online é, floresta em família, para falar de aventura em família. Ótimo, perfeito. E em dezembro o segundo congresso online Gear Tips de Trekking. Que te convido agora na frente de todo mundo para fazer uma. <risos> Uma outra palestra também sobre, é. de repente, uma das, das suas outras aventuras por aí. Rock oh. Mountain, sei lá.
1: exato eu já aceito de cara. então E, e esses links também encontram lá no, no site de vocês? da tá?
0: Encontra, tem ah, tudo acho. lá no, no site, de alguma maneira você acha. Legal.
1: Ah, esse podcast que a gente está gravando é o 261. Quem quiser escutar o primeiro podcast que a gente falou sobre mochilas... É, o podcast 226. E depois a gente também gravou o podcast 244 falando sobre o sistema de dormir. E é, vamos dar um spoiler já então. O próximo podcast que a gente vai gravar, que eu não sei o número ainda, né? É, qual que vai ser?
0: Só é, tem gente... muitas opções, né? Mas um tema que a gente tinha conversado é sobre Trekking light. né legal, Que pode legal. ser aí, não é. Não, quer dizer, não é, não é um equipamento, mas é, é todo um conceito, uma mudança de mindset, mas que envolve todos os equipamentos, né, basicamente eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de abrigo, os tipos de mochilas, diferenças, né, os tipos de saco de dormir e, e etc. E, e vale, quer dizer, a gente resolveu criar esse workshop de, na verdade é um workshop que a gente faz presencial também, né, e fizemos um webinar sobre trekking light, porque a quantidade de gente hoje que fala assim, ah, equipamento tem que ser leve, mas fala assim, levianamente, fala por falar, é, sem entender o, 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 para onde você vai, né, o que, que você vai. É, aqui, você quer ver? No isolante térmico tem um negócio que é, é claro. O seu, é, de 395 gramas, é para uma faixa de temperatura de 15 graus. Você vai para alta montanha, menos 20 graus com ele, só para ficar sim, mais leve? Sim. Não vai, você vai morrer lá. Né? Então... Eu sou um bom
1: exemplo disso. Eu comprei o amarelo porque eu queria um mais leve, mais fino menos volume, mas é. não, não, não foi a é... forma mais inteligente de ter feito isso. Não, não, mas
0: no seu caso, beleza, ele funcionou. Beleza, o problema é... é o cara que compra isso. Cara, é impressionante nos, nos nossos. Principalmente nos workshops presenciais, né? Que a gente faz nas lojas e faz é, por aí pelo Brasil afora. É, quando a gente fala de saco de dormir, que foi o outro podcast, né? Isso. A quantidade de gente que fala, poxa, realmente, eu quase morri na Serra Fina porque eu resolvi <risos> ir com um levinho, fui com um, um saco de verão, tipo um Dreamlight 500, que é pra 15 graus. Sim. É, o cara foi no inverno pra Serra Fina, pegou, sei lá, menos 5 graus, quase morre. Então, uhum. por quê? Porque, ah, quero ir leve. O ponto é esse, o cara, ah, vou leve, ponto. não é isso, eu vou leve, porque você pode ser leve, mas é, dentro de um um universo que faça sentido para a atividade que você vai, vai, vai fazer, né?
1: Beleza, isso é assunto para o próximo podcast também, fica é. aqui só de spoiler para o pessoal, <risos> para instigar o pessoal Ô Pedro, obrigado por mais um podcast a disponibilidade por, por dar essas explicações e, pô, de novo muita coisa que eu aprendi eu entendi porque as burradas que eu já fiz então fantástico isso
0: não, sempre, estamos sempre à disposição, porque o nosso objetivo realmente é esse: é passar essa parte mais técnica, entre aspas, mais chatinha, mas que realmente faz a diferença na escolha do equipamento. Né? Sim, fantástico.
1: Valeu, então, Pedro. Obrigado e até a próxima, então.
0: Obrigado, um abraço. Um
1: abraço, tchau.